0: Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien ta boîte ». Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode pour te parler des dessous de ma méthode d'accompagnement. C'est un épisode qui m'a été inspiré par Sonia, dont tu retrouveras le lien dans la description pour voilà, découvrir des son profil qui est mon petit cerveau annexe, enfin, mon gros cerveau annexe, et qui, il y a euh, un mois, un mois et demi, il y a plusieurs semaines, là, euh, m'a posé cette terrible question lors d'une un, séance de coaching où c'est elle qui me coachait, du coup, en me disant quelle est la méthode d'accompagnement bien dans ta boîte. Et si tu veux, je suis restée un peu con parce que, moi, j'étais en mode... Mais en fait, moi, je, je, tu sais, dans le marketing, on l'entend souvent, ce truc, il faut prendre une méthode, machin. Je disais, mais moi, j'ai pas de méthode, en fait. Euh, je, 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 Ce n'est pas ma vision de l'accompagnement de dire séance 1, tu fais ça, séance 2, tu fais ça, séance 3, tu fais ça. Je préfère l'équifinalité des systémiciens et, euh, et de personnaliser à 100% mes accompagnements. Donc, euh, j'ai pas de méthode. Voilà, bon. Et bon, <rire> Sonia, me dit, oui, bon, euh, ok, je comprends bien, mais, mais concrètement... Comment tu fais pour amener tes clients d'un point A à un point B Bon. Donc, je me suis penchée sur l'exercice en question et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te le partager, soit si tu souhaites découvrir davantage euh, mes accompagnements et la méthode du coup qu'il a dessous, je te mets le lien dans la description si tu veux atterrir sur la page du coaching holistique sur mesure, euh, et ou si tu veux voir un petit peu comment moi, en tant qu'accompagnante, j'ai décortiqué ma méthode, si toi-même tu es un professionnel de l'accompagnement, que tu sois coach, thérapeute ou consultant, consultante, etc. Et que finalement... Tu, ça fait peut-être des mois ou des années que tu accompagnes, et t'as des bons résultats, mais en fait tu sais pas vraiment ce que tu, enfin tu sais pas vraiment ce que tu fais. J'exagère, mais, mais voilà, t'as pas décortiqué cette méthode. Parce que moi forcément, on me parle de méthode, ben ok t'as les outils, mais en fait les outils, j'en ai déjà parlé 20 000 fois, c'est 8% de la réussite du travail d'accompagnement. Donc la vérité c'est que ce qui aide tes, tes bénéficiaires, c'est pas tes outils. Hein. Alors je te parlerai des outils, mais j'en parlerai en dernier. C'est évidemment un épisode qui peut euh, résonner avec euh, ma formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, puisqu'évidemment tout ce que je vais te dire dans cet épisode, c'est évidemment des choses que je transmets aux élèves de cette formation euh, sur la posture d'accompagnant et sur comment être euh, un meilleur accompagnant ou accompagnante pour euh, tes bénéficiaires. La prochaine promo attaque, c'est la cinquième déjà, pétard, euh, attaque en février 2023 du coup, donc je te mets... Également dans la description, le lien vers cette formation si tu veux en voir le programme et pour réserver si tu le souhaites ton appel découverte de 30 minutes. C'est évidemment gratuit et ça permet de, de discuter ensemble et de voir si cette formation serait faite pour toi. Alors, c'est une sacrée bonne question qu'elle m'a posée là, Sonia, parce que c'est pas si simple quand t'es accompagnant en fait de, de décortiquer ce qui relève quand même d'un lien d'humain à humain, tu vois. Le premier truc pour moi, de, de ma méthode, entre guillemets, j'aime pas dire ça comme ça, mais des, de l'essence, voilà, voilà, de mes accompagnements, c'est évidemment l'alliance et la posture. Alors, c'est évidemment le B à bas de l'accompagnement. Je pense que si tu écoutes mes podcasts régulièrement, tu n'en peux plus de m'entendre parler d'alliance et de posture, parce que j'insiste tout le temps là-dessus. Pour autant, il y a quand même un grand nombre de praticiens qui ne sont pas formés à la posture et à comment créer et nourrir de l'alliance avec leurs bénéficiaires, alors qu'on ne le répétera jamais assez que les études montrent que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue dans l'alliance. De mon côté, je pense que, sans aucun doute, bienveillance est le mot que je retrouve le plus souvent dans les témoignages d'accompagnement. Ces qualités de posture et d'alliance, pour moi, elles sont indispensables dans les accompagnements, et donc elles sont évidemment indispensables dans mes accompagnements. C'est clairement pour moi le plus important, parce que c'est eux qui me permettent de tout réceptionner sans aucun jugement bien sûr, et surtout sans aucune panique, qui est souvent un problème pour les accompagnants. Je, je, je peux tout réceptionner sans paniquer, parce que j'ai confiance évidemment en mes clients et clientes, et parce que j'ai confiance en ma posture en fait. Donc c'est ce qui me permet de tout réceptionner sans jugement, sans panique, c'est ce qui me permet de sortir la bonne question au bon moment, de respecter les silences et les temps de process de mes bénéficiaires, d'observer le sujet qu'il faut creuser, éventuellement d'identifier qu'il y a parfois un sujet qui est plus profond et qu'il faut aller gratter, etc. Le deuxième dessous, entre guillemets, d'un méthode d'accompagnement, c'est le focus sur ce qui fonctionne bien. Ça, c'est un truc que mes clients et clientes m'ont souvent fait remonter. Des formations de psychologie positive, évidemment. Mais clairement, les techniques de recadrage positif, de focus attentionnel et de connotation positive, ça aide énormément mes clients. Je te fais pas un point sur le charabia que je suis en train d'utiliser. Si ça t'intéresse, c'est des points qu'on creuse dans la formation « Apprendre à être accompagnant ou accompagnant » tu as lien en description. Alors évidemment, il n'est jamais, jamais, jamais question dans mes accompagnements de nier ou d'éviter les difficultés. Hein. Au contraire, je sais que j'en demande beaucoup à mes bénéficiaires et que ça les challenge beaucoup, euh, tout, tout ce travail-là. Mais... Garder aussi en vue tout ce qui fonctionne bien, tous les progrès, c'est hyper important. Quand on suit un travail d'accompagnement, on ne se rend pas toujours compte qu'on avance et qu'on progresse. C'est normal, hein demain tu fais une rando, quand tu es arrivé au sommet de la rando, tu te rends compte de tout le chemin que tu as fait. quand tu es sur le chemin, tu ne te rends pas compte. Tu vois Donc c'est aussi très important de refocus sur ce qui fonctionne bien, parce que nous autres praticiens en tout genre, on participe au focus sur ce qui va mal. Puisqu'avec nos questions, on oriente parfois, évidemment, sans le vouloir, mais le client vers tout ce qui fonctionne mal ou vers tout ce qui pose problème, puisqu'on va constamment interroger ce qui pose problème. Donc, c'est un point que mes clients, clientes me remontent souvent. Chez bien ta boîte, on ne perd pas de vue ce qui fonctionne bien et on l'utilise pour aller mieux, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Qu il y a déjà des choses qui fonctionnent bien, il y a déjà des ressources, il y a déjà des forces, il y a déjà des qualités. Donc, autant pérenniser et intensifier ce qui fonctionne bien, ça va nous aider à, à traverser cet accompagnement avec déjà un plus de sérénité, parce que si on est toujours en train de dire alors ma mère ça va pas, mon mari ça va pas, mon boulot ça va pas, mon patron ça va pas, c'est un truc à, à devenir chef quand même. Hein. Le troisième dessous de mes accompagnements que je voulais partager, c'est ouvrir et flexibiliser le champ des possibles. Attention, alerte, jargon <rire> C'est du blabla, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te citer Moni el kaïm pour exprimer ma vision de l'accompagnement à ce sujet, parce qu'il le fait merveilleusement mieux que moi. Je cite, « Mon but, sous-entendu de praticien, « mon but n'est pas tant de faire apparaître telle ou telle vérité que de favoriser l'apparition d'autres représentations et vécus du réel plus souple et plus ouvert. J'ai rien de mieux à dire que ce qu'Al-Kaïm dit à ce propos. C'est ma vision de mes accompagnements. Je n'ai pas de solution miracle à vous proposer. » Je ne suis pas un gourou, c'est clairement pas chez bien dans ta boîte que tu vas te faire allécher par un marketing qui te promet de devenir riche en 10 minutes ou de exploser toutes tes croyances limitantes en deux semaines ou de découvrir toutes tes parts d'ombre en 40 secondes. J'ai même pas envie en fait, d'épiloguer sur le caractère plus que flou de ces formulations, ni de la nature promptement impossible des résultats. C'est qu'en fait, au-delà de ça, je ne peux rien permettre de tout ça. Moi, je connais mes outils et mes méthodes, c'est mon travail de praticienne. Mais le changement, la transformation, le chemin, c'est vous qui le faites. Moi, je n'ai pas de solution miracle à vous vendre. Je n'ai pas de vérité. Je n'ai aucune leçon de vie à vous transmettre. Mon travail, c'est que vous repartiez plus flexible qu'avant. C'est-à-dire en vous rendant compte que la situation que vous vivez n'est peut-être pas si rigide que ça, n'est peut-être pas si insoluble que ça, qu'il y a des solutions que peut-être vous n'aviez pas vues ou pas envisagées que vous n'êtes pas autant sans ressources que ce que vous le pensiez et que vous n'êtes pas dans l'incapacité de mobiliser ces ressources. Ça, pour moi, c'est mon travail d'accompagnante. Ce n'est pas de changer votre vie. Il n'y a que toi qui vas la changer, ta vie. C'est un peu bateau ce que je dis là, mais c'est vrai, en fait. Hein. Mon travail, c'est d'autonomiser le, 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 les bénéficiaires. Okay c'est de vous rendre autonome responsable ça ne vous rend pas autonome et responsable de vous dire moi je sais et toi tu suis moi je sais j'ai des réponses j'ai des solutions j'ai des vérités et toi tu me suis parce que si moi je sais et que toi tu suis le jour où moi je suis plus là toi tu fais plus rien. » et parce que ça serait extrêmement un immense manque d'humilité que de dire que moi je sais je ne sais pas <rire> je sais mes outils et mes méthodes mais tu sais ta vie tes choix et ce qui te fait du bien. Donc on est dans une posture horizontale. Donc moi, mon job, c'est que vous repartiez plus autonome en termes d'outils, en termes de, de, de pensée, en termes d'émotions. Parce qu'évidemment, le but, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi quand même. <rire> que vous repartiez plus responsable, c'est-à-dire, au sens littéral, en capacité de donner une réponse. Responsable. En capacité d'apporter des réponses à ce que vous vivez plus flexible et plus ouvert qu'avant. Repartir en se disant, finalement, c'est pas si rigide, c'est pas si fermé, c'est pas si euh, simple, au sens, c'est pas si réponse on va dire ça comme ça, et que vous repartiez, voilà, plus flexible, plus ouvert. Finalement, c'est peut-être pas si rigide, finalement, il y a quand même des solutions que j'avais pas vues, il y a des outils que je connaissais pas, il y a des ressources que je ne soupçonnais pas et il y a des ressources que je, je, je voyais mais que je me sentais incapable de mobiliser. Finalement, je suis capable de les mobiliser. Une quatrième grande force de mes accompagnements, selon moi, c'est euh, un énorme, énorme socle théorique. Euh, je pense que c'est un truc qui revient souvent de mes clients, clientes, et notamment quand j'ai fait des interventions dans le milieu de la formation, etc., bah, forcément, c'est le bagage théorique et universitaire qui est le mien. Euh, je pense sincèrement que faire des études n'est absolument pas gage d'intelligence, de performance, d'utilité ou quoi que ce soit. Loin de là. <rire> Loin de là. Mais, en revanche, surtout moi qui suis un pur produit de la... Enfin, avant d'aller faire des formations d'école privée, j'étais... Enfin, en école privée, école privée en, tu vois, pour des certifications, etc., j'étais un pur produit de la fac. Et c'était quand même très théorique, hein, on va pas se mentir. Donc, je crois que beaucoup de théories seules euh, ça mène pas à grand-chose. En revanche, je crois que la théorie elle est quand même indispensable pour pratiquer, Et je crois que souvent, ça manque aux praticiens qui ne sont pas passés par des gros cursus, euh, qu'ils soient des cursus de fac ou qu'ils soient des cursus d'école, par exemple des écoles de sophrologie, de médecine, je ne sais quoi, mais qui durent plusieurs années. Je ne dis pas du tout que c'est indispensable, pas du tout, mais je pense que si tu ne l'as pas vécu, il faut aller chercher de la théorie ailleurs. Et c'est un gros point que je, 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 je veux transmettre dans le programme Apprendre à être accompagnant ou accompagnant. C'est pour ça que la première journée, c'est que de la théorie. Alors, il y en a d'autres moments de la théorie, mais c'est important, la théorie. Pourquoi Parce que ça permet de pouvoir entre guillemets presque toujours répondre quelque chose au bénéficiaire de l'accompagnement. Même si parfois, bien sûr, vous allez réorienter vers des, les professionnels qui sont compétents parce que ce n'est pas votre domaine. Mais, et d'ailleurs, ça permet de bien réorienter. Voilà, mais ça permet que forcément, plus tu connais ton sujet, moins tu es paniqué, moins tu te retrouves, excuse-moi l'expression, comme un con. Et surtout, moins tu laisses le bénéficiaire sans réponse. Il faut qu'il te fasse confiance. On ne peut pas avoir réponse à tout, loin de là. Ouais, évidemment, imminemment plein de sujets sur lesquels je ne suis pas calé Mais disons, j'essaie d'avoir un minimum au moins à répondre. Et surtout pour réorienter, évidemment, quand ce n'est pas mon sujet. Et surtout, 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 cette théorie, elle permet... Tu vois, moi je la vois un peu comme une espèce de base sécure, comme un socle. Plus ce socle, il est solide il est une référence, plus tu peux t'en éloigner. Et donc, tu vas pouvoir quitter ce socle de théorie pour aller explorer dans l'accompagnement les perches qui sont tendues par ton bénéficiaire. Tu peux t'éloigner de cette théorie, tu peux te laisser aller à de l'intuition, à, à, à d'autres choses, parce que tu sais que tu peux rapatrier cette base sécure à chaque instant. Quand la théorie, elle est assez forte, elle est, selon moi, un socle nécessaire pour permettre autre chose. Ça va être très compliqué de se détacher de tes outils et d'être dans l'intuition et dans le flow quand t'as pas la théorie suffisante à la base. Et évidemment, ça permet aussi un bon dialogue avec les confrères et les consoeurs d'autres disciplines, parce que vous allez parler le même langage, parce que tu donnes quand même une sensation de maîtriser ton, ton truc, et parce qu'on se base sur un référentiel commun, même si on n'est pas toujours d'accord sur les, les théories et les hypothèses, mais au moins on parle voilà, le même langage. Le cinquième, et pour moi c'est le plus important, dessous, entre guillemets, de mes accompagnements, c'est d'écouter tout ce qui n'est pas dit. Ça c'est sûrement un des points les plus importants, peut-être le plus important avec l'alliance et la posture, mais c'est quelque chose que j'ai appris pendant des années de fac et que je prendrai toute ma vie et que je m'évertue à transmettre dans, dans la formation euh, « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante », c'est d'écouter tout ce que le client ou le patient ne dit pas. Ça passe bien sûr par l'écoute des silences, ça passe bien sûr par l'écoute du non-verbal, ça passe bien sûr par l'écoute de son corps, ça passe bien sûr par l'écoute du psychosomatique et des symboliques du corps. Mais ça passe aussi par l'écoute du vécu actuel non raconté par le bénéficiaire. Tout ce que le vécu actuel de mon client manifeste de tout ce qui n'a pas été dit dans son système familial, travail, couple, etc. et dans son histoire individuelle. Je te répète ma dernière phrase là. Soyez attentif à tout ce que le vécu actuel de vos bénéficiaires manifeste de tout ce qui n'a pas été dit dans le système et dans l'histoire individuelle. Par exemple, avec le transgénérationnel tout ce que le transgénérationnel n'a pas dit et que le vécu actuel de ton bénéficiaire dit à leur place, sous-entendu à leur place des générations précédentes, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est hyper important parce que, surtout quand, pour ceux qui m'écoutent et qui accompagnent entre guillemets par la parole, c'est-à-dire les coachs, euh, les psys, évidemment, la, beaucoup de thérapeutes et les consultants, c'est évidemment moins vrai pour ceux parmi vous qui écoutent qui peuvent être peut-être ostéopathes parce que, évidemment, vous travaillez, euh, ostéopathe, yoga thérapeute, etc., parce que vous travaillez avec le corps. Mais surtout, pour ceux qui travaillent principalement avec l'outil verbal, par la parole et le langage, il ne faut pas s'enfermer à ça. Quoi, parce que, bah, vous le savez, hein, la majorité de la communication, elle est dans ce qui est non-verbal. Alors évidemment, par le non-verbal, évidemment, par la position du corps, mais il n'y a pas que ça, il y a les symboliques euh, des, des, des symptômes, il y a la symbolique des, des silences, les moments où, que, où les silences arrivent, les sujets sur lesquels les silences s'imposent, sur lesquels la voix tombe, par exemple. Et bien sûr, voilà, tout ce qui n'a pas été dit dans le système du bénéficiaire ou dans les systèmes qui l'ont précédé, par exemple dans le système familial, tout ce qui n'a pas été dit et que son vécu actuel dit, entre guillemets, à sa place. Par exemple, euh, les doubles contraintes, euh, par exemple, le, le, le transgénérationnel, la psychogénéalogie, par exemple, les violences, par exemple, les schémas répétitifs, hein, les répétitions de schémas. Tout ça, c'est des choses qui ne vous dira peut-être pas mais c'est des choses que son vécu vous dit de tout ce qui n'a pas été dit et donc qui n'a pas été conscientisé. Et euh, l'inconscient a bonne mémoire. Et puis bon évidemment à la fin je vais quand même parler de mes outils, bien sûr que mes outils y font. J'en parle en dernier parce que les outils c'est 8% en moyenne de la réussite d'un travail d'accompagnement. Donc bon c'est important mais enfin clairement c'est pas la priorité hein, quand on est un professionnel de l'accompagnement puisque la priorité c'est là posture, je ne dirais jamais assez. Mais bon, les, les, les outils, euh, ils font un petit peu, ils font un petit peu quand même. En tout cas, ils viennent aussi teinter nos, nos, nos visions des choses, nos spectres de lecture des problématiques, euh, les confrères et consoeurs avec lesquels on, on travaille, etc. Alors, dans mes outils, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, euh, je t'en refais un petit point, moi, ce qui m'importe le plus, c'est la vision holistique et systémique de ce qui se passe. Hein, moi, j'aime bien les lectures global. <rire> Parce que je ne suis pas, clairement, je ne suis pas une spécialiste. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui a étudié un sujet et qui l'a bouffé en long, en large en travers. Moi, je suis un bon profil généraliste, c'est-à-dire que je connais beaucoup de choses qui me permettent de bien réorienter, qui me permettent de faire de bonnes prises en charge holistiques qui me permettent d'avoir creusé deux, trois de ces sujets beaucoup plus loin. Mais je ne suis pas, comme certains de mes collègues, je pense à Jane Jen par exemple, mon amie naturopathe, je te mettrai le lien dans la description, euh, Jen c'est vraiment ça, tu vois, elle est euh, conseillère en naturopathie, en gynécologie, donc elle vraiment, elle a, elle a attrapé le sujet et c'est une bête quoi, genre elle, elle maîtrise hyper bien ce sujet de la gynéco-naturopathique. Moi je suis pas une spécialiste, il y a des sujets que je connais vraiment très bien dans, le, dans certains domaines, notamment plutôt côté euh, mental, entre guillemets, côté, côté psycho et, euh, et en énergétique, mais euh, j'ai plusieurs outils. Donc dans ces outils, il y a évidemment la psychologie au sens large, puisque ça a commencé avec la fac de psycho, évidemment. La psychologie positive dont je suis certifiée la psychologie systémique à laquelle je suis formée notamment pour les aspects relationnels pour les questions de couple et pour les questions familiales euh, qui est forcément de <rire> mes outils préférés puisque du coup ça rejoint l'holistique c'est un peu la, la... je peux pas te dire que la psycho c'est holistique c'est pas vrai, euh, la, la psycho c'est pas holistique puisque par définition tu t'intéresses qu'à euh, qu'au prisme cognitivo-émotionnel mais c'est la version qui s'intéresse au système, donc c'est la version je trouve la plus globalistique de, de la psycho même s'il n'y a pas que ça en psycho qui m'intéresse, mais bon bref. Euh, je suis formée à l'accompagnement des couples aussi. Euh, le yoga et la yogathérapie, euh, pour les aspects plus physiques et énergétiques, où je suis euh, certifiée pour les deux professorats, donc le professorat initial de 200 heures en Vinyasa et le 500 heures en yogathérapie, où là-dedans on avait trois euh, branches, on va dire, donc tout ce qui était masculin et féminin sur la question euh, gynéco, sexuelle, énergétique, etc. On avait un deuxième grand axe, entre guillemets sur le stress et, et la prise en charge des maladies longues comme les cancers par exemple et un troisième axe sur les maladies ostéoarticulaires et les maladies digestives euh, la micronutrition qui est un outil dont je me sers bon, plutôt pour le physique alors le stress hein, notamment c'est une grosse demande euh, donc ça comme c'est évidemment un sujet que j'ai très souvent le stress ça me permet tu vois, de l'avoir à la fois par l'angle plutôt cognitivo-émotionnel, par l'angle de la micronutrition, par le yoga, etc. Et donc en micronutrition, on peut évidemment mettre des complémentations très intéressantes pour accompagner les, les périodes de stress. Euh, et puis, on va le dire, alors il peut y avoir plein de sujets en micronutrition qui se relient beaucoup à la yoga-thérapie, mais ce que j'ai souvent, c'est les troubles du cycle féminin côté gynéco et, euh, et système digestif, évidemment, beaucoup. Et là, je suis aussi en cours de formation en naturopathie de la grossesse. Voilà. Donc, ça, c'était pour refaire le point sur les outils. Alors, évidemment, après, en psychologie, c'est. Je ne te verrai pas le détail, c'est juste interminable euh, la liste d'outils, même si euh, dans les grandes dominantes, pour moi, c'est clairement la psy humaniste, avec euh, la psy positive, etc. Et, euh, et la systémique, évidemment. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que ça a pu euh, t'intéresser et que peut-être ça t'aidera à décortiquer aussi euh, qu'est-ce qui te permet d'amener tes bénéficiaires d'un point A à un point B, peut-être qu'il y a des choses qui, qui résonnent euh, avec, euh, avec ce que je t'ai raconté là, peut-être que toi c'est tout autre chose, bah, très probablement ça sera différent parce que chaque praticien a quand même sa sa petite sauce interne, on va dire ça comme ça, même si on est formé à des techniques, même si on est formé à des outils, même si on est formé à des techniques de relance, d'entretien, ce qui fait un bon praticien, encore une fois, c'est l'alliance. Donc finalement, ce qui fait un bon praticien, c'est d'avoir ces 20% de base solide et ces 80% d'alliance qui, qui, qui ont aussi un socle théorique, mais qui passe aussi par un lien d'humain à humain et la place aussi à l'intuition, ressenti, à l'échange, etc. Bon, ça, c'est, tu vois, c'est le langage humaniste qui parle. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que t'es sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fait plaisir, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça m'aide à faire connaître le podcast. Et je les lis tous, je peux pas vous répondre sur Apple, mais je les lis tous. Et n'hésite pas, bien sûr, à partager cet épisode, sur les réseaux sociaux, s'il t'a plu, ou à le partager directement à quelqu'un autour de toi qui pourrait être intéressé par cet épisode. Tous les liens sont dans la description pour la formation, apprendre à être accompagnant, accompagnante, pour le coaching sur mesure, bref, tout ce que j'ai évoqué dans l'épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao